0: ON NAMO BABA TE BASEDE BAYA SI PANCHATADVAS AXIMISINCADERA BARABAS SHRI SHRI BADARAMAN La biografía de Sela Prabhupada, capítulo 5 que se haga un templo. Primera parte. Calcuta, marzo de 1971. Era medianoche. Sela Prabhupada estaba sentado sobre un cojín tras su mesa bajo de trabajo. Y la luz que tenía encendida era la única que brillaba en la casa. Los demás devotos estaban acostados. Sobre su mesa estaba el dictáfono y un volumen de Simadwagavatam, con comentarios en bengalí. Un pequeño retrato enmarcado de su maestro espiritual, Balticidante Saraspati se encontraba entre dos pequeños jarrones de rosas y esteles. En el suelo del otro lado de la mesa estaba la gran estera cubierta con lienzo blanco, sobre la que unas horas antes se habían sentado devotos y visitantes. Pero ahora estaba solo. Aunque tenía la costumbre de retirarse la piel y de levantarse a las tres o cuatro horas más tarde para traducir, aquella noche no se había, no había descansado. Su vagabatán permanecía cerrado y su dictáfono cubierto. Había enviado a dos de sus discípulos, Jamal Krishna y Bali Martana, a Mayapur, para comprar un terreno. Seis días habían pasado, ni, y, y ni habían vuelto, ni habían dicho una palabra. Les había dicho que no volviesen hasta haber cerrado el trato. Pero seis días eran más que suficientes. Estaba inquieto pensando constantemente con sus dos discípulos. Llegó hasta él una brisa que traía la fragancia de los árboles de vino a través de la ventana. La noche se enfriaba y Prabhupada llevaba un cháder ligero sobre los hombres. Absorto en sus pensamientos, apoyado sobre la banca blanca almohada, no prestaba atención a lo que estaba acostumbrado a ver en aquel cuarto. A su lado había un cántaro de barro con agua de beber y sobre un pequeño pedestal de madera había un tiesto con una planta de tulasi. La corriente eléctrica, que había estado cortada la mayor parte del día y de la noche, ahora estaba conectada. Y la polilla, las polillas y otros insectos revoloteaban alrededor de la escueta bombilla que colgaba sobre su cabeza. Una larga artija rondaba por el techo lanzándole de vez en cuando hacia la zona de luz para capturar algún insecto. ¿Por qué tardaban tanto a Tamal Krishna y Bali Maldana? Se trataba de algo más que una sola espera de sus días, durante años. Había tratado de tener un terreno en Mayapur, y esta vez las perspectivas eran excelentes. Había dado instrucciones muy claras a Tamal Krishna y a Bali Maldana y ya tendrían que estar de vuelta. El retraso podía significar alguna complicación o incluso peligro. El terreno de la que le interesaba tenía nueve vidas, 2,3 hectáreas, y estaba situado en Bhaktivedanta Road, un kilómetro y medio del lugar del nacimiento de Sichetana Mahaproa. Los hermanos Seek, granjeros musulmanes, Propietarios del terreno, habían perdido, pedido un precio muy alto. Solo recientemente un abogado de Calcuta, que conocía bien Navadvip, había podido gestionar la compra a un precio justo. Los hermanos Ek estaban de acuerdo en que el precio fuese de 14.500 rupias. Profad había autorizado que se retirase el importe de su banco en Nagar. Por esto, Tamal Krishna y Mardana ...salido hacia Mayapur... ...mientras Prabhupada se había quedado en Calcuta... ...trabajando en sus asuntos... ...pero pensando continuamente... ...en lo que estarían haciendo sus discípulos... ...su misión no era muy importante para él... ...su misión era muy importante para él... ...y él siguió recordándolos... Y, diciendo, ...y bendiciéndolos... ...con su preocupación personal... ...mientras Prabhupada estaba allí... ...ensimismado en sus pensamientos... Solo se oían los acostumbrados ruidos de la noche, ratones por, de, por dentro de las paredes, los ronquidos de un bramachari en la terraza a lo lejos, el vigilante nocturno haciendo su ronda, golpeando la calle con su bastón. No había coches y solo de vez en cuando algún rixa de madera pasaba con estrépito sobre los paches de la calle. Ropa pensaba que quizás hubiese robado a, rob, habían, hubiesen robado a sus muchachos. Antes de salir había enseñado a Tamal Krishna la manera de llevar dinero a la cintura en un improvisado cinturón de tela. Pero se trataba de mucho dinero y los robos no eran poco corrientes en la zona de Navarquí. Aunque quizás hubiera habido algún otro retraso. A veces, en las compras de terreno, que implicaban grandes sumas de dinero, la registro de la propiedad exige que un escribiente tome nota del tipo y número de serie de todos los billetes entregados. O quizás se hubiesen estropeado el tren. De pronto a pronto y pasos por la escalera. Habían abierto la puerta de afuera y después seguían por la galería, allí mismo. Llamaron a la puerta suavemente. ¿Sí? ¿Quién es? Tamal se entró y repostó antes en la propia. Bueno, ¿qué noticias tienes? Tamal se miró triunfalmente. El terreno suyo. Propa se reclinó con un suspiro. Muy bien, dijo. Ahora puedes descansar. Londres, agosto de 1971. Propa te había pedido al alto comisario indio en el Reino Unido que al primer ministro Indira Gandhi que asistiese a la eminente ceremonia de colocación de la primera piedra del centro disco de en el mañeco. ya había dado instrucciones a todos los secretarios de su GBC para que fuesen a la ceremonia, y había dicho a sus devotos que invitasen a muchos hombres y de Calcuta. Escribió a sus discípulos que estaban en la India, diciéndoles que no se, si no se conseguía que... Fuera, Indira Gandhi tendría que lograr que fuese por lo menos el gobernador de Bengal. Sri Sri S.S. Davan. Mientras tanto, Prabhupada veía, veía en Londres a varios de sus discípulos que tenían experiencia en arquitectura y diseño. Quería que le preparasen los planos para su proyecto de mañana Nara Narayan había construido carrozas de otra Había diseñado el interior de algunos templos. Ranachor había estudiado arquitectura. Ramananda había sido diseñador profesional, pero Tapat concibió personalmente los planos de los edificios de Maya. Después dijo a los tres miembros que, de su comité que le presentasen bocetos y una maqueta. Inmediatamente, él comenzaría a reunir fondos y a tratar de conseguir apoyo en la India para el proyecto. A los devotos que oyeron estos planes de Prabhupada les pareció el proyecto más ambicioso que jamás había tenido visto. Durante sus paseos matutinos por Russell Square, Prabhupada indicó diversos edificios, preguntando qué altura tenía. Finalmente anunció una mañana que el templo principal de Mayapur debía tener una altura de más de 100 metros. Las inundaciones del monzón y el terreno arenoso de Mayotte presentarían dificultades únicas, dijo, y el edificio debería construirse solo eh, sobre unos cimientos. Unos cimientos especiales, una especie de balsa, de balsa flotante. Más tarde un ingeniero civil confirmó este extremo. El primer edificio, dijo Prabhupada, sería un hostal de tres pisos. Y su diseño, aunque no se ajustaba estrictamente a ninguna escuela de arquitectura, hacía recordar sobre todo el estilo de Rajasthan. Quería un edificio de color rosa y rojizo, con muchos arcos. Y en cada piso amplios porches con suelo de mármol, excepto en la planta baja. Debería de estar orientado de este a oeste para que el sol pasase alto a lo largo y no cayese directamente sobre la ancha fachada del edificio. Las brisas del sur refrescarían el hostal en verano. El edificio estaría equipa equipado con luz y ventiladores eléctricos, modernas duchas y servicios. Y los cuartos serían espaciosos, bien ventilados y estarían amueblados. Tenían que construir este hostal lo antes posible. Después vendrían los otros edificios. Sería alojamiento para 500 devotos. Una gran sala de pasada con capacidad para varios miles de personas. Un complejo para, para cocinas. Un gosala cobertizo para las vacas que pas pastarían en los campos cercanos. Con el tiempo, eh, Iscom podría adquirir terrenos colindantes y trazar parques con jardines de flores, árboles, arbustos, suelos, pasillos y emparrados. El edificio principal, el colosal maya y Mandir, debía tener por lo menos 100 metros de altura. Quizás costase decenas de millones de dólares. La descripción de Práupat asombra a los arquitectos lo mismo que a los de otros. Parecía más grande que el Capitolo de los Estados Unidos o la Catedral de Santiago. La cúpula central del templo albergaría una maqueta tridimensional de del Universo, pero el diseño se basaría en la descripción bélica, sin limitarse a describir el Universo material, sino comprendiendo también el espiritual. Al entrar a la sala central, al mirar hacia arriba, se verían los planetas exactamente como lo describe Asimad Bhagavatam, comenzando con los planetas infernales después de los intermedios entre los cuales se cuenta la Tierra, después los celestiales de los semidioses. Después, Brahmaloka, el planeta más elevado del mundo material. Por encima de Brahmaloka, el observador podría ver la morada de Shiva. y sobre esta, el cielo espiritual o el Dentro de la refulgencia espiritual del Brahmayoti estarían los luminosos planetas vaipuntas, habitados por almas eternamente liberadas. Y por bueno, encima de todo estaría el planeta supremo de Cristal Oca, en el que Dios, en su forma eterna original, disfruta de sus pasotiempos tiempos con sus más íntimos dedos. El templo también albergaría un palacio en miniatura en, lo que, en, los, en el que residen las deidades de Rada y Cristo, rodeados de sedas y columnas de plata, oro y piedras. El Maya por da diamantes y, y la ciudad de Maya, de Maya por sería la sede mundial de Iscon. ¿Y por qué semejante fabulosa maravilla arquitectónica en aquella parte ignorada del mundo? La respuesta explicó Prabhupada era que en realidad Mayapur no era un lugar ignorado. Lo parecía solamente desde, desde un punto de vista mundano. Para la visión mundana, lo que era central parecía remoto. El alma y la vida futura parecían remotas, mientras que el cuerpo material y la complacencia de los sentidos inmediata parecían centrales. Al situar el Templo del Entendimiento Humano en Mayapur, Sela Prabhupada podría dirigir la atención del mundo materialista hacia el centro verdadero. Todo visitante sincero estaría encantado por la belleza del proyecto de Iskand en Mayapur, y podría percibir que allí estaba realmente el mundo espiritual, y los devotos... Que viviesen en Mayapur, al estar constantemente inmersos en el canto de los mandra Harikritsa Kirtan, hablando sobre la filosofía de la Conciencia y Krishna, podrían convencer a todos los visitantes inteligentes de que las enseñanzas de Chita y Mahaprabhu eran la, sería, era la verdad más elevada. Los de otros explicarían la filosofía de la verdad absoluta, mediante la cual los visitantes podrían comprender la auténtica verdad espiritual. Más allá de sectarios en dogmas religiosos. Además del canto continuo de Hari, de Hari Krishna en Tiltan, y los felices devotos ocupados en una gran variedad de servicios para el Sri Krishna, demostrarían que el Bhakti Yoga es el método más sencillo y más directo para meditar a la persona de Dios. Al estar en la ciudad de Maya de Iskorn, todos podrían hacerse rápidamente devotos del Señor y comenzar a cantar y bailar en éxtasis la propia te estaba demostrando de qué manera podría espiritualizarse el mundo, relacionando las cosas materiales con la suprema personalidad de Dios Cristo, mediante el vacío. Y ¿por qué no iban a poder sobrepasar estas proezas espirituales? Y ¿por qué no iban a poder sobrepasar estas proezas espirituales los logros de los materialistas? Sela Prabhupada había vuelto a la India, y estaba viajando y predicando con sus discípulos. Después de un festival de 10 días en un pandal en Nueva Delhi eh, que tanto éxito había tenido, con varios cientos de miles de asistentes, decidió llevar a sus discípulos al Dindalden, en una rápida excursión. Sus giras de predicación le eh, habían llevado a lugares como Amritsar, Am 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 Surat, Indor, Goraktur, Alahabab, Benares, pero nunca brindaron. Debido a que en aquella ocasión se habían reunido en Delhi muchos de sus discípulos y que estaba cerca, pensó que era el momento de visitar Brindaun. Cuando llegaron allí, un señor llamado G.L. Sarab le alojó a él y a sus secretarios y a las mujeres del grupo en su casa. La resto de los devotos se alojó en una andalma sala cercana. Ropat había ido a Brindavan, por algo más que por una sencilla peregrinación. Había ido para lograr obtener un, unos terrenos para isco. Cuando en 1967 fue a Brindavan, desde América había sido, había sido para recuperarse, pero incluso entonces había buscado un lugar en Brindavan para sus discípulos. Había intentado fundar una casa americana, un centro donde pudieran vivir sus discípulos en la atmósfera ideal de Brindavan y recibir la preparación necesaria en la cultura de la conciencia de Cristo. Para después salir a predicar. Pero a los dos meses de ver pocas perspectivas para fundar su casa americana, se marchó. Más esta vez iba a Brindavan como el famoso embajador de aquella ciudad en el mundo, renombrado por propagar las glorias de Radha Krishna y le brindaban en Occidente. El éxito del movimiento de Hare Krishna se estaba divulgando extensamente en la India, con los viajes de Prabhupada y su grupo de discípulos extranjeros de ciudad en ciudad, celebrando fiestas hablando de, de Simad Bhagavatam, de la conciencia de en Occidente. De manera que cuando Prabhupada llegó a Brindavan con 40 discípulos, la ciudad entera anunció su presencia. El terreno estaba en Raman Reci. observó que la finca de las afueras de Brindavan estaban situadas en la concorrida Chatikar Road, una vía principal del acceso a Brindavan y carretera de tránsito hacia Agra y Alta Tlajau. El terreno también era adyacente al camino del Parikram de Brindavan. Por el que pasaban millones de peregrinos anualmente, dando la vuelta brindaban y visitando sus templos y sus lugares santos. Rama Betty, literalmente arena encantadora, era casi todo bosque, con unos pocos ashrams y campos abandonados. Célebre como lugar preferido de Cristo, hace 5.000 años, donde él y su hermano Balarami y sus amigos, los pastorcillos de vacas, habían jugado juntos. Rama Betty rebosaba de amor que han por Dios, que es la atmósfera peculiar de Lindau. Aunque varios funcionarios de la ciudad habían mencionado informalmente que quizás la ciudad les el donativo de algún terreno, Traupat tomó más en serio sí la, la oferta de un señor, del señor eh, S. Dijo que aunque otros sados querían el terreno, ni él ni su mujer se habían dedicado uno. Ellos querían dárselo a un grupo que construyese allí un templo de guerra de cristo tan pronto como fuese posible. Cuando Prabhupada aseguró al señor ese que él lo haría así, este juró que la tierra y era de Prabhupada. Prabhupada ya había oído antes aquellas promesas, que con frecuencia se habían probado falsas. Pero, considerando que la oferta era seria, designó a varios discípulos para que se quedaran en brindaban, para redactar el contrato con los con señores. De 1965 a 1970, Prabhupada había concentrado sus esfuerzos, sobre todo en establecer en América la Conciencia de Cristo. Su idea era que, si los americanos adoptaban la Conciencia de Cristo, resto resto del mundo haría lo mismo. Aunque su predicación a la gente que había de habla inglesa había comenzado en la India, unos 60 años de esfuerzo solitario le convencieron de que los indios o estaban demasiado absorbidos por la política o ignorantes de su herencia espiritual, o estaban demasiado agotados por la pobreza como para adoptar seriamente la conciencia de Cristo. Por eso no había tenido éxito. Pero el éxito llegó en los Estados Unidos, claramente. América había sido el principal terreno de implantación de la Conciencia de Cristo. Sin embargo, Prabhupada consideró que Occidente era inculto e inculizado. Se quedaba algún resto de civilización en algún sitio. Solía decir era en la India, el corazón de la cultura védica original. Hacia 1970 habían demostrado con sus largos viajes y predicaciones, que se proponía establecer el movimiento de la Conciencia Cristo no solamente en los Estados Unidos, sino por todo el mundo, en la India sobre todo, incluso aceptando que predicar en los Estados Unidos era tan importante como predicar en la India. La medicación en aquel país seguía su marcha sin una gestión directa y constante de Prabhupada. Lo que él había comenzado podía continuarlo sus discípulos urbanos. Pero la India Prabhupada no podía permitir a sus discípulos que dirigiesen isco. Había visto con cuánta frecuencia y facilidad podían engañar los indios o sus discípulos. La mitad del trabajo de Iskorn en la India se había echado perdón, es decir, debido al engaño de que habían sido objeto sus discípulos. Si llevaban a cabo un programa de pándalo, terminaban teniendo que pagar varias veces su costo normal. La única manera de que Iskorn arriesgase, eh, arriesgase en la India sería bajo la gestión directa de Prabhupada. A partir de 1970, con un pequeño grupo de discípulos americanos, Prabhupada había ido de un sitio otro de la India, como un en con un no el Prepara, eh, preparando su terreno eh, nuevo paraíso. Ahora quería construir grandes templos en la India, tres en particular, uno en Brindown, otro en Mayapur y otro en Bombay. Ya en 1967 había intentado hacer una casa americana en Brindown, para sus discípulos. Maya pueblo, al ser el lugar de nacimiento de Sichetania era especialmente importante. Y Bombay era la ciudad más importante de la India, la puerta de la India. Como la vio parte de los grandes planes de Prabhupada, ni siquiera sus discípulos más cercanos pudieron comprender plenamente el alcance de su visión. Pero Prabhupada sabía lo que quería, y sabía que todo dependía de Cristo. Poco a poco empezó a ver los planes. Bombay, noviembre de los 71. Durante un año los devotos habían estado viviendo en dos apartamentos en el séptimo piso del edificio Akash Ganga, en el corazón de Bombay. Pero Prabhupada no estaba satisfecho con esta solución. Quería tener un terreno en Bombay para construir y extenderse. Estaba decidido. En lugar de dar sus paseos mat matinales, hacía largos desplazamientos en su coche para observar diversas partes de la ciudad. Como muchos de los miembros vitalicios de Iscon vivían en la aristocracia mal los discípulos de Prabhupada pensaron que aquel era un buen sitio para el templo. En varias ocasiones Prabhupada llegó hasta la cumbre de malabar siendo y anduvo viendo diversas fincas, considerando algunos edificios grandes como posibles templos. Pero por una razón o por otra, le parecieron inaceptables. In Entonces, en noviembre, un cierto S, señor N, ofreció a vender a Disco, dos hectáreas sin lluvia, prácticamente a orillas del mar Arable. En cuando la Propa se aproximó a aquel lugar, recordó haberlo visto y haberlo considerado eh, unos años atrás. En agosto del 65, durante la se las semanas en que precedieron inmediatamente su marcha médica, se había alojado en Esind india Colony. Por las tardes iba a casa de la propietaria de la compañía naviera Escandinavia, la señora Monarchi, en Moranchi, donde leyó y explicó el sistema de ante ella y sus invitados. Varias veces había pasado por aquella misma finca y había pensado lo bueno que sería aquel lugar para un árbol de un tiempo de rara crisis. Aunque tenía la atención fija en su, en su empeño de salir de la India, eh, había pensado en el terreno de Yurko. Ahora volvía a estar en Yurko, examinando de nuevo el mismo terreno en el que se había fijado años atrás. Lo interpretó como una advertencia de Cristo. El terreno estaba cubierto de hierba alta a arbustos, muchos cogoteros. Diseminados aquí en el. al fondo de la propiedad había varias viviendas el, terren el terreno limitaba con Yuhu Road la principal arteria del tráfico para volver a Bombay a 30 km al sur y una ancha extensión de playa del mar Arábigo se encontraba a un paso del lugar estaba bien situado, tranquilo pero no alejado varios hoteles de 5 estrellas bordeaban la playa cercana y los urbanizadores comenzaban a construir otros hoteles y edificios provenientes Al ir paseando por la playa, aunque le gustó más la idea de comprar la finca, gente rica tenía en casas para pasar el fin de semana en la playa. Miles de personas de Bombay iban a la playa a disfrutar el domingo. A diario, cientos de residentes de lujo paseaban por la ancha y larga orilla del mar todas las mañanas, antes de ir a trabajar. Desde siempre había alguien paseando o reuniéndose por allí, y sin embargo la playa estaba limpia. Las olas en calma y el cielo despejado era muy atractivo. El lugar era ideal no solo para hoteles, sino también para un centro de la Conciencia de Cristo. Ropa quería el terreno de Yucar, y aunque sus discípulos continuaban mostrándole casas de en Malabaragel, no cambió la ide su idea. Sus discípulos querían todo lo que él quisiera, pero sin embargo le fue difícil entusiasmarse por una finca tan alejada de la ciudad y sin alojamiento ni tiempo disponible. El señor N, propietario del terreno, había fijado un precio razonable, parecía amistoso y sincero. Sin embargo, en estas transacciones suele haber riesgo, y en este caso Traupat llegó a tener razones para sospechar. Por su abogado, supo que el señor N había acordado anteriormente la venta de la misma finca con la C Company, pero después había cancelado el convenio. La C Company había, eh, había demandado al señor N por no cumplir el contrato. Si el Tribunal Supremo de Bombay fallaba en favor de la C Company, el terreno sería para ellos. Cuando el secretario de Propa preguntó al señor N. sobre el caso, él le aseguró que la T. compañía no podía ganar el pleito, pero que en todo caso, Iscon podía retener una parte de su pago hasta que acabase el litigio con eh, C. El señor N. era una persona muy conocida en Bombay, antiguo primer presidente del tribunal de Bombay. Cargo honorario en el sistema judicial. Era en aquel momento el editor propietario de uno de los diarios en inglés de más tirada de Bombay. Era muy próspero, con diversas propiedades en yujo y Bombay. Y también era influyente, ya que nadie quería oponerse. Comprar el terreno de yujo en aquellas circunstancias requería audacia. A final de diciembre Prabhupada dio a los señores N y les dijo abiertamente lo que le gustaba, le gustaba el terreno de yuca, aunque reconocía que tenía muy poco dinero. Sin embargo, el señor N parecía inclinarse hacia Prabhupada y le dijo que quería venderle a él la propiedad. Rápidamente llegaron a un acuerdo verbal. Prabhupada y el señor N acordaron que se haría un pago inicial de 200.000 rupias, para efectuar este pago y Recibiría inmediatamente la escritura y pagaría el resto del saldo de, eh, del don de 1.400.000 rupias en pagos regulares. Rauppa siguió re negociando el pago inicial ofreciendo 50.000 rupias a minuto y otros 50.000 más adelante, en el momento en el cual Iscom podría instalarse en el terreno. Y cuando pagasen las 100.000 rupias restantes, el pago in inicial estaría completo. Y el señor N les entregaría la escritura cosa que es que, es que acepto o, si la propia era una persona que solía pensar cuidadosamente en este tipo de transacciones decía que si un hombre de negocio que dijo, señor con usted no saco ningún beneficio debe saber eh, que te están mintiendo por tanto incluso en los primeros tiempos de disco en nueva york cuando un estafador de agente inmobiliario se presentó como amigo sincero de los devotos, Prabhupada sospechó algo. De hecho, había estafado a los devotos, a pesar de los advertencias de Prabhupada. Ahora, como entonces Prabhupada desconfiaba, pero quería el camino de Yupo y, y correría el Mientras los devotos de, de todo el mundo estaban encantados al saber el plan de Prabhupada, de tener un centro Bombay, de los devotos de Bombay, no estaban muy seguros. Imaginar que un templo eh, surgiría de lo que era poco más que una zona de junglas, no era fácil. Tampoco era fácil imaginar el Hotel Easton de cinco estrellas que, del que hablaba Prabhupada. Las viviendas al fondo del terreno estaban totalmente ocupadas. Según la ley de India, no se podía desalojar a los inquilinos. Si los devotos se instalaban allí, tendrían que levantar alojamientos provisionales. Quizás incluso un templo provisional, que aquello estaba infectado de mosquitos lleno de ratas. Yuko era un barrio pequeño, casi aislado, eh, sin partidos ricos de Aunque Prabhupada y los vendedores del terreno predecían pues que Yuko crecería, de momento no era más que una aldea de uno o 2.000 habitantes. Y bien yo sería un contraste drástico con el cómodo edificio Akash en ganga del centro de montaña. mal que eso le dijo prahupa, nosotros somos occidentales. No podemos vivir así. Necesitamos picaportes y agua corriente. No, no queréis purificaros, replicó para cuando los devotos de Bombay supieron lo que había contestado Prabhupada a Tamar Krishna, las palabras, ¿no queréis purificaros?, les llegaron, les llegaron al corazón. Sabían que Prabhupada les estaba pidiendo que fuesen más austeros y que era eh, su propio entero. Entonces comenzaron a ver eh, el Irai como un formidable reto espiritual, más que como una pesada carga. Desarrollar la finca de Yuko era importante para su maestro espiritual. Y esto era algo más grande y más maravilloso que lo que ellos habían querido hasta entonces. Aunque Praupa tomaba todas las decisiones de la gestión, quería que los secretarios y los GLC llevasen la responsabilidad de los asuntos prácticos. Pensó que sería mejor emplear sus energías en escribir y traducir libros. Si vosotros los del GBC hacéis bien las cosas, dijo a su secretario Sema mi cerebro no estará abrumado y podré emplear el tiempo consagrado enteramente en escribir otros libros. Os podré dar los Vedas, los Upanishads, los Puranas, el Mahabharata, el Ramayana y tantos otros. En esta línea hay muchas obras devocionales escritas por los dos hombres. Este trabajo administrativo me lleva mucho tiempo. Podría estar discutiendo filosofía. Tengo un cerebro sobrecargado día y noche. A causa de ello estoy abandonando mi verdadero trabajo. Tengo un cerebro sobrecargado día y noche. A causa de ello estoy abandonando mi verdadero trabajo. Aparte de ocuparse directamente de los proyectos de la India Prabhupada, Contestaba así, como una docena de cartas al día de los devotos de todo el mundo. ¿Por qué están siempre escribiendo y haciendo tantas preguntas? Decía su secretario. Los devotos prefieren preguntarle a usted personalmente, dijo Sema Porque el miembro de GBC, que les corresponde como autoridad, no siempre tiene la respuesta apropiada. Ahora ellos lo no saben todo, replicó Proudhap. Os he dado todo. Si ellos no tienen la respuesta, la pueden encontrar en mis libros. Ahora soy viejo. ¿Qué me deja? Que me dejen de entregarme a la filosofía. Todo el día leyendo cartas, llevando negocios, toda la noche firmando cartas. Eso no está bien. Quiero estar libre de todas estas cosas. Ahora lo que voy a puedo hacerlo todo. Pero no era posible. En cuanto Prabhupada sentía que a uno de sus devotos les estaban engañando, entraba en acción inmediatamente. Y sus discípulos seguían escribiéndoles sobre asuntos importantes y decisiones administrativas. Él no les desanimaría. Su deseo de retirarse y consagrarse exclusivamente. Al trabajo literario seguía vivo. Pero parecía no ser más que un deseo, un sueño. Si es que no de extenderse, pocas perspectivas tenía de retirarse. Mayapur, eh, febrero del 72. Prabhupada había aplazado la ceremonia de la colocación de la primera piedra en Mayapur hasta el gor Purim. O el aniversario del advenimiento de Sichetania, 29 de febrero del 72. Quería celebrar un gran festival eh, con un pandal y festejo gratuito para los invitados. Asistirían sus discípulos de todo el mundo. Tengo un gran interés en celebrar esta fiesta este año con todos mis estudiantes. Es un día muy importante y será un gran servicio si a Silabati Y a su hijo si los Unataki. De manera que por favor haced lo necesario para realizar este programa. Cuando inspeccionaba el alojamiento para los devotos profas, hizo traer unas tiendas de lona blanca muy espaciosa y una para los hombres y otra para las mujeres, con iluminación floreciente en el interior. Una gran carpa situada en medio de las otras tiendas. Haría de panda y otra tienda pequeña. Tras el panda serviría de cocina. El pequeño recinto estaba rodeado de campos de arroz, por tanto el suelo estaba ligeramente húmedo, y los campos mojados eran un criadero de grandes mosquitos, que salían a la tarde Las condiciones eran primitivas, pero muchos de los devotos eran los mismos discípulos que habían estado viajando por la India durante año y medio, viviendo a veces en sucios dalmasalas con cuartos sino muy glados, en frías tiendas o menos. Los devotos no habían ido a Mayapur para estar cómodos, sino para servir a Prahupat. Al cabo de algunos años, como resultado de sus esfuerzos, podrían reunirse en Mayapur muchos devotos, cómodamente en los espaciosos edificios que estaba planeando Prahupat. Bien enterado de que los occidentales no estaban acostumbrados a las austeridades de la vida de la India, Prabhupada quería proporcionar a sus discípulos lo necesario para que se sintiesen cómodos y pudieran concentrar su atención en la vida espiritual durante su estancia en la India, sin que las molestias les destajesen. La vivienda de Prabhupada era una sencilla cabaña de con un, con el techo de paja cuadrada de unos 4 metros de lado y al suelo de tierra. Una delgada división separaba el cuarto principal del destinado a los sirvientes. En la fachada tenía una pequeña galería y por detrás un jardín en el que Fraupat podía descansar y en el que se le daban masajes. También había, también había una bomba para... Eh, sacar agua a mano para luchazo y un retreto. Cuando los devotos se disculparon de procurar a Prabhupada una residencia con un contestó que a él le gustaba la sencillez natural. Aunque me construyese el mayor palacio, yo preferiría vivir aquí, les dijo. <coughs> Mientras vivía tan sencillamente en Maya Pura, Prabhupada hablaba de cómo veía un gran proyecto que aún debía realizar. Aunque las deidades de Ramadaban se hubiesen instalado en la tierra en la tienda de lona, él hablaba de un palacio de mármol. También hablaba de alojamientos de primera clase para huéspedes y devotos, Aunque de momento tuviese poco que ofrecer. Viviendo sencilla pero felizmente en su choza de paja, reunía a sus discípulos y les comunicaba sus planes. Por indicación suya los devotos habían construido una pequeña maqueta del primer edificio importante que planeaban. Y también habían hecho diseños para el templo del entendimiento humano. Propa quería construir una ciudad de Maya, por pues decía, con barrios para las cuatro clases sociales de la institución barnagara El festival de Goda por Nim duró cinco días, con quertas de 24 horas con grupos de devotos cantando por turnos de dos horas cada uno. Todas las mañanas también la parte de los devotos iban en procesión de Kirtan a visitar los santos lugares de Navati, el árbol de nimba bajo el cual nació Shichetania, la casa de Sivasacharya donde celebraron Kirtas nocturnos, Shichetania Mahaprabhu y sus compañeros. El lugar en el que el Kasi intentó detener el San de Shichetania Mahaprabhu, la residencia de Adhaktivinola Takurri. Con, fre con frecuencia, dijo Prabhupada a los devotos Takura. había mirado desde aquella casa hacia el otro lado del río Chalanga, hacia donde Prabhupada tenía ahora su terreno. Durante todo el día y en especial por las tardes, los devotos se reunían en el estado del Pandal, de rayas color naranja, mientras Rada Radamada estaban en el centro del mismo estado dentro de un de sinjasán bengalí tradicional hecho de francos de banana tallados, cubiertos de papel de estaño coloreado y guirnaldas de flores. parte encargó a sus discípulos de la mayor parte de los discursos como achutarán de su hablando en bengalí como orador principal. Cientos de personas iban y venían en un desfile continuo. Los devotos distribuían la revista, revista Bactooget en en inglés y en hindú. Por la noche había una sesión de diapositivas o de cine. A Prabhupada sobre todo le gustaba observar desde su ventana la instrucción de pasada con cientos de aldeanos sentados en largas liquideras, tomando kitri en platos de hojas redondas. Seguid haciendo esto siempre, dijo Prabhupada a su discípulos. Siempre debes, debéis distribuir pasadas. Hasta sin tener una construcción apropiada, la predicación de Prabhupada en Mayapur fue importante. Mientras otros machos cercanos observaron también por ni principalmente alojamiento, a viudas de Calcuta que pagaban un precio para vivir unos días en un templo y visitar los santos lugares en Navadvip. El programa del panda de Prabhupada era la fiesta que tenía más fuerza y que atraía mayor número de visitantes. El lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, decía Prabhupada, no tenía sentido si no había predicación. <coughs> El lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, decía Prabhupada, no tenía sentido si no había predicación. Eh, salvo en aquel momento del año muy poca gente visitaba Mayapur. ¿Qué es más importante? Preguntaba Parapá. ¿El lugar de un nacimiento de Sichetania o sus actividades? Son sus actividades, su karma. Sus actividades son más importantes que su chando o lugar de nacimiento. Las actividades de Sichetania fueron cantar Hare Krishna y estuvieron amor por Dios a todo el mundo. Y esta debería ser la actividad de los devotos de Sita Mayapur. Cantar Hare Krishna y distribuir amor por Dios. El día de por 10 diez Yasis hermanos espirituales de Prabhupada fueron a participar en la ceremonia de la dedicación y colocación de la primera piedra, junto a los discípulos de Prabhupada y cientos de visitantes. Prabhupada estuvo amable y amistoso con sus hermanos espirituales, y se alegraba de que pudiesen estar juntos en la dedicación de la sede mundial de la Asociación Internacional para la Conciencia de Cristo. Sentado en un, cojín, en un cojín junto a la arena del sacrificio, cantando con sus cuentas de yapa, Prabhupada inició a seis devotos bengalíes y concedió la orden de Jazz, a un joven discípulo americano. Después hablaron los hermanos espirituales de Prabhupada, expresando todos ellos su apreciación por el trabajo de Prabhupada en Occidente. Por último, se reunieron todos en torno a la fosa, de metro y medio de, a, de lado, y cinco de profundidad. Se habían reunido varios objetos para colocarlos en la fosa, de acuerdo con las escrituras, cinco clases de flores, cinco clases de semillas, cinco clases de hojas, cinco clases de metales, cinco clases de néctar, cinco clases de colores, cinco clases de frutas, cinco clases de piedras preciosas. Un hermano espiritual de Prabhupada, Turimajarás, bajó, la, bajó a la fosa por una escalera para poner cocos, hojas de banana en un jarro y ponerlos con unas flores sobre el altar de ladrillos. A continuación, Prabhupada bajó a la fosa llevando una caja con una murti de oro de Ananta con ojos de rubio. Aquella mañana temprano en su cabaña, Prabhupada había enseñado a la murti en secreto a unos pocos discípulos. Este es Sri Ananta, había dicho, la serpiente lecho sobre la que descansa se le Él sostendrá el templo sobre su cabeza. Ahora Prabhupada colocó a Ananta Sesa sobre el altar de ladrillos. y subió por la escalera para salir de la fosa. Ahora Prabhupada colocó a Nantes esa sobre el altar de ladrillos, y subió por la escalera para salir de la fosa. Entonces, a la sagrada invitación de Prabhupada, todos comenzaron a tirar en ella ofrendas de flores, dinero, seguidas de puñados de tierra. A los cinco días del festival, Prabhupada se fue de Mayapur a Brindal donde planeaba celebrar otra ceremonia inaugural. El terreno de Mayapur estaba totalmente por urbanizar. Propat apremió a sus discípulos de que estaban en la India para que reuniesen los fondos necesarios. Estamos realizando un magnífico plan en Mayapur. Y si todos vosotros podéis esta reforma, será algo único en el mundo. Será un centro mundial para enseñar la vida espiritual acudirán estudiantes de, de todas las partes del mundo y nosotros haremos la revolución entre las tendencias satías y comunistas de los filósofos brigoños De manera que debemos hacernos responsables de esta gran tarea. Ni un solo momento debemos estar sin pensar en eso. Esto es lo que os pido a todos vosotros. Para cerrar el trato sobre el terreno de Ramanreti, Fraupat y el señor S. fueron al tribunal del magistrado de Maturá. En presencia de los abogados, finalizaron las formalidades. Prapa consideró como una gracia de Cristo que él hubiese adquirido una buena parcela de terreno en Brindavan. Y al escribir a sus secretarios ustedes en América, les pidió que les enviasen tantos sobres como fuese posible para ayudar en el nuevo proyecto. Hablaba de su propósito de construir un centro verdaderamente excelente para revivir la vida espiritual de Brindavan en nombre de Rupa y Chivarrosón. Prabhupada dijo a de a uno de sus discípulos de origen indio, quiero que en esta ocasión se prepare una enorme cantidad de pasadón y que se invite a tomarlo a todos los hombres de brindar. Dos días después, con una ausencia de 100 personas, Prabhupada celebró la ceremonia de la colocación de la primera piedra en Ramon De nuevo descendió a la posa ceremonial y colocó a la deidad de Ananta sobre cuya cabeza descansaría el templo. Pero aquella noche, a tarde, atacaron la propiedad. Una viuda india de edad avanzada, con fama local de salud, se enfadó mucho de que el señor S. no le hubiese dado a ella el terreno, que ella había solicitado varias veces. Por la noche mandó a varios fundas para que desmantelasen los cimientos de ladrillo de la piedra ceremonial, y profanasen la fosa que acababan de llenarse aquel día con flores y objetos religiosos. Los mundos abrieron el hoyo, echaron basura en el mismo y robaron el cartel que en un poste anunciaba la nueva propiedad del cartel. Rópat estaba en su cuarto del templo de Rada Laboral, de cuando oyó lo que había ocurrido. Se enfadó y dijo a sus discípulos que llevasen la escritura a la policía. Aquella noche varios policías municipaban el terreno y cuando los fundas eh, alquilados volvieron otra vez, les advirtieron de que si causaban más molestias se les arrestaría. Y así terminó aquello. Prabhupada había dicho varias veces que al ser devoto se ganan muchos enemigos. El incidente sirvió también para confirmar la convicción de Prabhupada. ...de que a la toma de posesión del terreno por Porisconi... ...debería seguir la construcción de un templo tan pronto como fuese posible... ...por lo menos debían cercar el terreno con un vallado, ...construir una choza pequeña... ...y vivir allí mientras preparaban la construcción del templo. Tellas, ...este será el templo de Crisagoram... ...dijo Fraufat... ...nosotros no sabíamos realmente lo que se, de lo que se trataba... Todos pensábamos que estaba muy alejado. Ramonetti quedaba apartado de todo. Allí no había nadie. Era un lugar muy aislado, lleno de bandidos. Nosotros pensábamos: si tenemos un templo aquí, no vendrá nadie nunca. Pero Prabhupada dijo: donde quiere que esté Krishna, todos acudirán. El secretario de Prabhupada, sin más onda, escribió a su hermano espiritual. ...sobre la propiedad recientemente adquirida en Brindado. Por la mañana temprano, antes de desayunar... ...Propa finalizó el contrato un terreno... ...de 4.000 metros cuadrados de rama verde Un lugar al que Chris acostumbraba a jugar con sus amigos en el bosque. A unos 10 minutos de camino a pie de la desnudada laboral, Propa midió el terreno con la cuerda de su mosquitera. Regatió dibujos, dibujó planos, eh, redactó el contrato, fue al tribunal del magistrado de Matura y firmaron, sellaron y cedieron la propiedad en un momento. Prabhupada me ha dicho que te pida, que vengan, que vengan a la India inmediatamente por lo menos 50 hombres de los Estados Unidos. Por fin tenemos un programa sólido en la India. Grandes proyectos en por brindaban y Bombay. Los terrenos se han adquirido, se han tomado disposiciones y todo ello lo ha hecho Praofat. Pero solamente hay aquí unos pocos de nuestros hombres para el gran esfuerzo de realizar esta inmensa tarea. La más grande, con mucho de todo Iscon, de desarrollar estos tres lugares. Y créeme, estos tres proyectos son más queridos a Praofat que cualquier otro en el que jamás haya pensado. hayan pensado. En el mes en que Prabhupada estuvo ausente de Bombay, se había marchado de allí el 10 de febrero. Se cumplió con el pago de las 50.000 rupias. Poco a poco, al principio, unos pocos devotos se fueron instalando en el terreno de yujo, viviendo en una tienda de lona. Por la noche, las ratas y los mosquitos no les dejaban dormir. Mientras intentaban quitar las muy crecidas hierbas, se encontraron con botellas de licor vacías, aguas que rebosaban de las encantadillas. Prabhupada, su resolución comenzó a debilitarse. Entonces volvió de Calcuta Brahmananda Swami, que había estado allí con Sila Propat, quien le había encargado de su proyecto de Bombay. Brahmananda Swami estaba inspirado. ...y dio nuevos ímpetus a los devotos. Tenían que limpiar el terreno y montar un pándal, inmediatamente. Ramananda Swami no había organizado nunca ningún programa de pándal... ...pero encargó a un contratista para que construyese varias casas de chatai, ...pollaje de pándalos. Para los devotos y una tienda de lona para el festival... Pero antes de que la construcción pudiera empezar, los devotos debían limpiar el terreno completamente. El señor Sethi, vecino y miembro vitalicio, contrató un equipo de obreros para que quitasen las hierbas y las plantas. Varios miembros vitalicios, amigos de Bombay, también respondieron a la llamada para ayudar. El señor N. ofreció su ayuda enviando a unos de sus ayudantes. El señor Matar... Para que dirigiese a los trabajadores contratados a la limpieza del terreno. Los devotos también trabajaban eh, preparando el retorno de Prabhupada. Soy Rada Rasa Bihari, las deidades de Rada y Krishna que habían instalado Prabhupada en Bombay en el 71. Llegaron a Hari Krishna Land de Iskand. Era un taxi en el que varios devotos la llevaron en brazos. Ya, habían cambiado antes, ya los habían cambiado antes de casa, y esta vez su residencia era una tienda de ropa. Cuando Prabhupada dio la orden de que tenían que llevar a Rada a Raso y Ujo en cuanto se hiciese el pago inicial, algunos de los devotos le preguntaron por qué habían, por qué habían de instalar la deidad antes de tener una instalación apropiada. No podían esperar a que se hiciese un templo. Una vez estén instaladas sus deidades en un lugar de la propiedad, nadie las quitaría, quitaría de mí. Había respondido Parapa. ¿No Parapa sabía mejor que nadie ¿Qué adoración, qué adoración había que ofrecer a Rada Rasa Bihari? Pero lo que le interesaba entonces era consolidar el terreno. Si no, si no argumentaba cómo iba a dar a Rasa Rasa Vihari definitivamente un trono real y un templo, a menos que ellos mismos establecieran su derecho de propiedad, fijando su residencia en el Harakinshalama. La llegada de Rasa Vihari a Yuko aumentaba también las dificultades de los devotos, que ahora tendrían que ocuparse de celebrar puya por la mañana y preparar diariamente las seis ofrendas en la exigua cocina. Hasta la tienda de Bona de Rada Rosa Vihari era in inc inconsistente y se agitaba por el viento. Sin embargo, si la propa le parecía que el cambio era una táctica trascendental y necesaria. Pero como él estaba pidiendo a Sikris en persona que aceptase aquellas molestias, rezaba a la deidad, llamado Señor. que quedarte aquí y yo construiré para ti un hermoso canto. Eh, pero cuando Prabhupada volvió a Bombay, Rasa Rasa Bihari estaban instalados en el Estrato de, de Pándalo. La asistencia al festival no fue tan grande como hubiera sido en el centro de Bombay. No iban cada noche más de 500 personas, pero sí la Prabhupada estaba contenta. Aquel festival se celebraba en su propio terreno. Y esto no era más que un comienzo. A los pocos días de su llegada a Yuku, Traupat estaba dispuesto para celebrar la ceremonia de comenzar a construir y colocar la primera piedra, otra táctica para consolidar la posesión del terreno. Pero era algo más que una táctica, ya que él quería tener el templo construido tan pronto como fuera posible. Toda raza Vihari no debía permanecer en una tienda de lona. Tenían que estar protegidos por un sinjasán, de plata y madera, de teca sobre un altar de mármol. Tenían que estar acompañados de, los de las actividades de los dos de la Lita y el y su templo debía tener cúpulas de mármol de más de 30 metros de altura. Miles de personas irían a diario para el Darsan y el kasara. Una mañana, en medio de las actividades del festival, los devotos de Harik y Salam acompañaron a Prabhupada en una sencilla ceremonia para colocar la primera piedra. Habían excavado una profunda fosa ceremonial y la habían rodeado de ladrillos. Traupat descendió y colocó la deidad de César. Después, sentado en un sencillo estrado, Traupat acompañó al tanto tocando un gong que bronco. Mientras los devotos uno a uno iban ante él y echaban tierra en la fosa, llenándola. Mientras el humo, el humo subía del fuego y del fuego de los sacrificios. Prabhupada planeaba una extensa vuelta al mundo, yendo hacia el este. Australia, Japón, Hawaii, Estados Unidos, quizás México, Europa, pasaría alrededor de medio año antes de que ocurriese la India, y quería que las cosas en Bombay fuesen arreglándose poco a poco si no. Pocos días antes de su marchada, se enteró por Brahmananda Shami de que en Nairobi se estaba deteriorando la prédica en ausencia de Brahmananda. Prabhupada estuvo de acuerdo en que Brahmananda volviese allí y se hiciera cargo de las funciones. De nuevo, Prabhupada tenía que elegir un nuevo director en Bombay, y esta vez eligió a Giriraj, joven Brahmachari y de los mejores predicadores en lograr miembros vitalicios de esto. Prabhupada pensaba que, puesto que la esencia de la administración consistía en obtener donativos y hacer miembros vitalicios, y como Giriraj era un experto en ambas cosas, aunque fuese joven y en otros aspectos tuviese poca experiencia, tenía las cualidades más importantes. Prabhupada había visto ya que Giri Reis estaba dedicado sencilla y sumisamente a ayudarle en desarrollar Hare Kristolant. Durante la estancia de Prabhupada en Bombay, Hans Kjellman, un joven arquitecto holandés, había ido a escucharle y se hallaba interesado por la conciencia de Praopa le convenció de que se hiciese devoto y de ayudarse a construir la ciudad de Hare Cristo en Bajo la dirección de Praopa, Hams comenzó al momento a hacer diseños arquitectónicos para los, eh, para los edificios. Praopa dijo que dirás, y a los demás que tenían que reunir 64 lakhs. Un lax es 100.000 rupias para la construcción. Los devotos no tenían idea de cómo reunirían ni siquiera una pequeña parte de aquellas personas, pero Propa les dio algunas ideas. Les habló sobre la manera de lograr el apoyo de personas influyentes, empleando el sistema de ben Nam, por el cual una persona compra el derecho de servirse de una habitación para huéspedes durante toda la vida. Y eh, había otros medios. Pero lo primero era eh, ser dueño de habían tomado la posesión del mismo, pero antes de construir tenían que tener la escritura, puesto que el señor N se retrasaba en la entrega de la escritura. Propa dijo a Girise que le apremiase para que cumpliese el contrato escrito y entregase la escritura inmediatamente. Propa pose poseía la habilidad extraordinaria de llevar una idea espiritual a la, a la realidad física, de cambiar una parte del mundo material en energía espiritual de manera que hasta un hombre corriente pudiera percibir la realidad espiritual. Este era el esfuerzo constante de Prabhupada. Con frecuencia, un torcedentalista vacila en tratar con el mundo material, teniendo que pueda debilitarse espiritualmente. Los mandatos médicos advierten al torcedentalista que evite relacionarse con el dinero y con gente materialista. Pero Prabhupada siguió los principios que enseñó Sila Rupa y veía que todo lo material encerraba la posibilidad de emplearse al servicio de Cristo, recuperando así su naturaleza espiritual. Siguiendo este principio, un devoto experto, aunque podía parecer que actuaba dentro de la esfera material, era capaz de permanecer siempre en contacto con la energía espiritual. Para un devoto semejante no había nada material. Siguiendo este principio, un devoto experto, aunque podía parecer que actuaba dentro de la esfera material, era capaz de permanecer siempre en contacto con la energía espiritual. Para un devoto semejante no había nada material. En las escrituras védicas el gran devoto nada Damunia, a causa de su capacidad de convertir en devotos a los materialistas, recibe el epíteto de Chintamani, o piedra de toque. Lo mismo que se dice de Chintamani, que puede convertir el hierro en oro, así Narada pudo transformar a un cazador que era como una bestia en un Vaisnavartun. Y lo mismo que los Vedas glorificaron a Narada por llevar a cabo tales proezas en épocas pasadas, Igualmente si la Prabhupada es una, poten una potente piedra de toque en la era presente. Una y otra vez había probado por su sincera aplicación de la conciencia de Cristo. Que él podría cambiar a un materialista en un activo y renunciado de voto del Señor. Y ahora tras haber reclutado numerosos devotos del bando de Mayo, quería ocuparlos en transformar tanto como fuese posible del mundo material en espíritu viviente. Con sus palabras trascendentales y su visión del futuro, estaba intentando convertir la piedra y la energía humana en gloriosos templos espirituales. Mientras materialistas ambiciosos criticaban a veces a los trascendentalistas por improductivos Prahupat, por su constante actividad, nunca pudo ser objeto de semejante acusación. Más bien, se le criticaba como capitalista vestido de Sanyasi. Para estas críticas nunca desanimaron a Prahupat. Pero estas críticas nunca desanimaron a Prahupat. Él estaba cumpliendo los deseos de los acharios anteriores. Había escrito esta conclusión en su Simad incluso antes de ir a América en 1965. Por tanto, todos los sabios y devotos del Señor han aconsejado que el tema del arte, de la ciencia y la filosofía, física, química, psicología y todas las ramas con saber, deben aplicarse entera y solamente al servicio del Señor. Propad eh, quería convertir importantes porciones del mundo material en mundo espiritual. Al intentar construir una ciudad espiritual en yugo, se daba cuenta de que estaba emprendiendo un importante ataque contra Maya. En pocos meses, muchas complicaciones y quebraderos de cabeza habían trastornado sus planes. Y aún habría más. La batalla acababa de empezar. A dejar Bombay, da Prabhupada comenzó una vuelta al mundo de predicación, llevándose con él un pequeño séquito de discípulos. Visitó Singapur, Sydney, Melbourne, Auckland, Tokio, Honolulu... Hizo un breve, una breve escala en su centro de Port, Port, Portland, en el estado americano de Oregón, y después voló a París y Glasgow. Desde volvi, después volvió a Estados Unidos, donde visitó la comunidad agrícola nueva vendada en el filia occidental. Después de cinco meses de intenso viajar, fue a su sede en el mundo occidental, a Los Ángeles. Desde Los Ángeles, Escribió los devotos de Bombay. Tranquilizándoles al decirles que el templo de Yufu no era solo un lugar problemático, sino un lugar extraordinario en el que iba a desarrollarse un gran plan. Valía la pena luchar por ello. Ahora estoy impaciente por saber si se ha firmado la escritura. Y enterarme de lo que dice. Por favor, envíame la copia debidamente firmada en cuanto podáis. Esto va a ser para mí una, un gran alivio. Y en cuanto a la escritura se haya firmado, podéis empezar los trabajos de construcción inmediatamente. Pronto iré a la India, en octubre más, al más tardar. Quiero estar seguro de que el plan de construcciones en Bombay maya por Iberindaba sigan su curso sin problemas. El proyecto de Bombay es uno de los más importantes del mundo entero. Y, cuen y cuenten conmigo y de todo, que todos los de Bombay para que procuréis que se haga de manera magnífica. Propa dio instrucciones repetidamente a los administradores de Bombay, para que no se apartasen de los términos del contrato de compra. Los deudos deberían exigir al señor N que se ajustase al acuerdo original. Propa te estaba preocupado de no tener noticias de su abogado, el señor D. Hacía 15 días que había enviado un telegrama ...de cada uno de ellos, el señor de y el señor N, preguntando la razón del retraso, ...pero no había tenido contestación de ninguno de los dos... ...ante lo cual había escrito a otro abogado, uno de sus amigos de Bombay... ...para saber lo que pasaba, y recibió una respuesta en Los Ángeles del señor Glenn, ...ya no era su abogado... ...dos días después de recibir estas inquietudes noticias, Pradupat... ...recibió la carta en la debida forma al despacho del señor T, informándole de lo mismo. De todas las noticias recientes de Bombay, esta era la más in inquietante. Papá comenzó a comprender que el señor N había tratado un turbio plan desde el principio. No se trataba de un retraso debido a causas burocráticas. El señor D estaba en combinación con el señor N. Eran unos estafadores. Así que iba a haber una auténtica lucha. Esto, Isco tendría que ir a los tribunales y formular una acusación criminal contra el señor N. No había manera de evitar la lucha. Fraunfeld estaba muy seguro de que su situación legal era muy sólida. Antes de marchar de Los Ángeles pensó en otra táctica. Escribió a Giriraz diciéndole que pusiese un anuncio en el periódico notificando al público que Isco había firmado un contrato de compra con el, el terreno del señor N. Yus. Aunque Prabhupada había nombrado secretario del GBC para que supervisase los movimientos por la Conciencia de Cristo, en diversas partes del mundo el, el, el verdadero secretario del GBC en la India era él. Donde quiera que fuese, siempre tenía predilección por aquellos proyectos. Estaba dando el ejemplo perfecto de un secretario GBC. Mientras ocupaba conscientemente de los asuntos prácticos, él era siempre trascendental dependiendo totalmente de Krishna y predicando siempre. 6 de octubre, durante su breve visita a Berkeley Prabhupada, vio un grupo de profesores de la Universidad de California. También instaló en el templo de Berkeley las deidades de Rara Christi. Pero sin embargo estaba pensando en Bombay. Escribía Tamal estaba Rosambo. El asunto de Bombay se ha complicado con las tácticas del señor N y el señor P. y dirás que tiene dificultades. Eres un chiquillo en esos eh, tratos a nivel mundial, de, eh, que debes ir a ayudarle inmediatamente. Pero debes tener cuidado de entregar el dinero en la oficina de registro del tribunal, y no dárselo en manos del señor N, ni a su representante. Arreglo las cosas de manera apropiada, y si no... Vayamos al tribunal y presentemos la demanda correspondiente, ya sea civil o criminal, contra las tácticas del señor Friar. Propa decidió enviar a Bombay a Kalandar, al que consideraba un experto para que ayudase. También quería enviar a Siemassundar, pero este había ido a Londres, con referencias a una gran finca rural que donaba George Harrison. Sin embargo, Propa notificó a Siemassundar. Una vez terminada la transacción de Londres, tenía que ir a Bombay. Prabhupada estaría listo para la lucha. No se dejaría escapar. En su viaje de vuelta a la India, Prabhupada volvió a visitar su centro de Honolulu. Después del 11 de, febrero de octubre, fue por primera vez a Manila, donde un corto número de discípulos había organizado para él varios programas de predicación, tanto en el templo como en el Hotel Inter Intercontinental. En Manila, el Prabhupada estudió cuidadosamente su posición con respecto al terreno de Yuko. Llegó a la conclusión de que saldría victorioso. En una carta a Gedi Dice enumeró los puntos de su alegato. Primero, nosotros hemos cumplido todas las condiciones como compradores; Segundo, el señor N se ha retrasado deliberadamente para engañarnos, como lo ha hecho con otros anteriores. Tercero. Pero esta vez no nos puede engañar porque estamos en posesión de un terreno y nuestra deidad rara Krishna ahí instalada. Cuarto, por tanto debemos ir inmediatamente ante el tribunal para obligarle a que ejecute lo estipulado inmediatamente. Quinto, incluso si el pleito se prolonga por mucho tiempo nuestros asuntos no, no podrán interrumpirse. Seis, sin ir a los tribunales no podemos llegar a ningún arreglo común. Siete, pero creo que podemos disponer del importe total de 14 likes para quitarnos de inmediato a este precio 8 pero no podemos hacerlo sin ir al tribunal pues en caso contrario tenemos par parte de, de demanda por incumplir el contrato de compra por tanto tenemos que ir al tribunal antes de llegar a ningún compromiso brindaban 17 de octubre del 72 propat había ido a brindaban para celebrar el mes de Kartik, desde 17 de octubre al 14 de noviembre. Pensaba dar conferencias a diario en el Samadhi de Goswami en el patio del Templo de la hablando de un la devoción que era su propia traducción del libro de Rukabusami. Baekje resumite En su viaje por Occidente había invitado a algunos devotos a que se reuniesen con él en Brindavan durante el mes de Kartik y ahora se habían reunido para estar con él unas docenas de devotos de América, Europa, India y otras partes del mundo. Él estaba preocupado con llevar adelante su proyecto de brindable. De manera que en lugar de salir corriendo inmediatamente para Bombay, había ido allí primero, enviando a algunos de sus mejores discípulos para abordar el problema de Bombay. En aquel momento, lo mismo que un general que lucha en un frente distinto esperaba las, con, las comunicaciones de sus lugar tenientes desde Bombay. Se trasladó a sus dos pequeños cuartos del templo de Gala Entre sus discípulos se alojaban las cercanías, en el antiguo palacio de Maharaj de Bharatpur, un viejo edificio cerca del Yama. a Agoswami y Sebasundal Karandar llegaron a Bombay. Las cosas habían empeorado. Les dijo Kirirash. Cuando el señor N. vio la noticia en el periódico anunciando pública, públicamente que Isshon había concertado un acuerdo sobre la propiedad de Yugo, se había puesto furioso. Kirirash había ido a verlo, con las manos juntas y portándose entero. Pero el señor N. no se calmó. Faltaba, faltaba a todas sus promesas y cancelaba el contrato de venta con el pretexto de que los devotos... No habían obtenido más escritura en los seis meses de intervalo. El pago inicial de dos likes que habían exigido ahora era suyo y los devotos debían dejar el terreno inmediatamente. La señora N había cortado el suministro de agua de Harrigan eh, Solange. Pocos días después un matón se había plantado a la entrada de en la propiedad, blandiendo un machete cada vez que los devotos pasaban por allí. Un amigo de la señora N había impreso un, pro un prospecto Atribuyendo una conducta escandalosa a los devotos americanos de Harry Christian Arland, que los estaba distribuyendo en la cercana estación de ferrocarril de Billy Aunque algunos devotos se habían marchado y otros querían hacerlo, aún quedaban en Mumbai unos de devotos. Lo primero que había que hacer, dijo Ferrandar, era encontrar un nuevo abogado. Fue a ver a los más prestigiosos procuradores contrató un especialista en transacciones y escrituras de terrenos. A continuación, los principales devotos y su procurador fueron a ver al señor N a su despacho. Este se mostró obstinado y poco dispuesto a cooperar. Y el abogado de Iskon estuvo amenazador. La batalla en el tribunal parecía inevitable. Tamaki, Sawasami, Karandar, Laganandas y Masundar hablaron entre ellos. Y cuando más hablaban, más imposible. Veían el asunto de Yucca. Incluso sin la tradición del señor Enel, solo vivir allí era muy difícil. Los devotos y las deidades estaban muy mal instaladas. Hasta había goteras. Y el suelo de cemento estaba agrietado. Patas, moscas, cuchicarachas, perros callejeros, mosquitos infectaban en el lugar. Hasta de vez en cuando alguna serpiente venenosa ocasionaba. Los devotos tenían siempre alguna enfermedad tropical, sobre todo la malaria y la hepatitis. De manera que aunque el nuevo abogado de ISCON estaba dispuesto a llevar al caso al tribunal, los devotos vacilaban. El señor N había dicho que ellos, no él, eran criminales, porque no tenían el permiso del comisario de caridad. Estaban ilegalmente en su terreno. Dijo que les demandaría por daños y perjuicios. Se parecía que estaba dispuesto a pasar a la acción violenta. Considerando todos los aspectos de los líderes a quienes Prabhupada había confiado la solución de un conflicto de yugo, decidieron que Iskand debería renunciar al terreno. Redactaron la carta conjunta a Silla y encargaron a Sema Sundar que la entregase en mano en un si La Pralpat leyó la carta en su cuarto del terreno de Rada enamorada. Aunque a cientos kilómetros de distancia, lo que estaba ocurriendo en Bombay pasaba en su corazón durante toda su estancia en Bombay. Sacó su copia del contrato firmado por el señor N. Después llamó a su secretario y comenzó a dictarle una carta para sus queridos de Bombay. Comenzó su carta como un abogado, respondiendo con lógica y punto por punto. Una de las razones que daban sus discípulos para querer abandonar el terreno era que el comisario de Caridad había denegado el permiso. En este caso, comentaba Prabhupada, tendrían que intentar recuperar el dinero y abandonar el terreno. Pero parecía que el permiso del comisario de Caridad se había retrasado, no denegado. Un pequeño detalle. Aunque el señor N. hubiese indicado un límite de seis meses para obtener la aprobación del comisario de Caridad, Prabhupada señalaba que el contrato original no mencionaba ese tiempo límite. Otra razón que daban los hombres de Propat para querer abandonar el terreno era que, según el, el señor N, no habían obtenido la escritura en el plazo de seis meses, como estipulaba el contrato de venta original. Propat replicó que, según la cláusula en cuestión, es nuestra opción rescindir el contrato en el plazo de seis meses, no, no la del vendedor. Pero el punto realmente importante era que el señor N había aceptado varios cheques por valor de un like de rupias como pago inicial, en el plazo de 6 meses. Por tanto, el contrato de venta estaba cumplido. Nosotros pensamos que él ha cumplido la escritura de traspaso. Y nosotros no queremos eh, rescindirla, sino cumplirla inmediatamente. Nada más. Está tratando de evitar esta solución con trampas. Os ha dominado, vosotros estáis algo asustados y os ha engañado, haciéndoos creer que su posición legal es superior, para que así le deis algún dinero. Pero esto es estafa. no le vamos a dar más dinero, no le paguéis más, ante todo tenéis que entablar una causa criminal contra él. Sí pues, ¿por qué estar decepcionados o tener la dinero? Nuestra posición es muy fuerte. Si el señor Enia amenazaba con la violencia, tampoco aquello era motivo para dejar el terreno. Los devotos estaban allí legalmente y debían buscar la protección de la policía. Por lo tanto, oídme. Muchachos, vosotros no podéis tratar muy bien estas cuestiones, porque sois demasiado tímidos. Ahora podéis hacer lo que queráis. Habría que entablar una causa criminal inmediatamente, cosa que vosotros no hacéis, porque os está, os está engañando. Dice palabras fuertes y lanza amenazas. Vosotros le creéis tontamente y hacéis lo que él dijo. Eso sí que no lo, no lo haré yo. El consejo conclusivo de Prabhupada fue que los devotos deberían ir ante el magistrado y decirle. Nosotros hemos dado dinero al señor N y ahora nos amenaza con la violencia para echarnos. No tenían que tenerlo. Rompat estaba impaciente por empezarla a construir, la construir en su en propiedad de Ramreti. En las noticias de Bombay no desviaban su atención de aquel propósito. Todos los días hacía que los devotos tuviesen una procesión en Sankirtan desde el templo de Arara hasta la propiedad de Ramretti. A veces también salía para ver aquel lugar, que aún no era más que chozas de hierba una cerca de alambre y un pequeño depósito de materiales de construcción. Sobal, el discípulo encargado de la construcción, era lento y estaba guiado. le envió a buscar a Tamalcris, a Goswami, para que fuese desde Bombay y se hiciese cargo de los trabajos. Una mañana temprano, Sobal salió de la propiedad de Ram Rettig, donde había estado, y fue a ver a si la Prabhupada que estaba en la del templo de Rada Gamora. Prabhupada dijo, tengo muchas dificultades. No tengo tiempo de leer. No puedo cantar mis rondas como he pedido. No puedo pensar en Krishna. Siempre estoy pensando que este contratista nos está estafando. Por firmar chiques, por la mano de obra o los materiales. Esto es demasiado. Pensar en todas estas cosas me impide que piense en Krishna. ¿Y tú crees que Arjuna estaba meditando nada más que en Krishna en el campo de batalla con nosotros? Replicó ¿Crees que tú... ¿Crees tú que Arjuna estaba en trance de Yoga mientras Krishna se estaba esforzando en el campo de batalla? No, estaba luchando. Estaba matando por Cristo. Estaba pensando en todos los soldados que debía matar por Cristo. Pensaba en el libro de cheques. Pensaba en los hombres. Pensaba en los contratistas. Es como lo que pensaba Arjuna. Es el servicio de Cristo. No tienes que preocuparte de pensar en Cristo directamente no estaba entrante ante Cristo, meditando en su forma. Estaba ocupado al servicio de Cristo. También esto es servicio de Cristo, y debes ocuparte nuevo. Tu, vista, tu vida está llena con los servicios de Cristo, y es algo económico. En la medida de lo posible, Prabhupada designaba a cada discípulo un determinado servicio, según fuese su naturaleza psicofísica pero todos tenían que encargarse de algún trabajo para Cristo. Como propa quería construir un templo en Brindavan, todo, todo el que le ayudase a hacerlo, estuviese preparado o no para ello, tuviese esta tendencia o no, todo el que le ofreciese ayuda, le sería muy querido a él y así Cristo. En todo el mundo los devotos trabajaban mucho para desarrollar los proyectos de Islam. Sus medios de subsistencia dependían de la distribución de los libros que se la producaban, que aguantaban muy rápidamente y en cierto grado de su venta de incienso espiritual Sky, cielo espiritual. Prabhupada no tenía ningún plan sobre la arquitectura de su proyecto en Brindavan, pero había decidido reunir el dinero suficiente para materiales y mano de obra de su fondo editorial y de los devotos. Un día fue al emplazamiento de la construcción y dijo a un devoto que le hiciese un poco de cemento y con sus propias manos puso en el suelo el primer hormigón de los cementos. Hidalabad, 11 de noviembre de 72. Prabhat había ido a Hidalabad para celebrar un programa en un Grandes multitudes asistieron a sus conferencias y donde quiera que fuese. Hasta cuando entraba y salía de su coche, la gente le rodeaba para tocar sus figuras. En Hyderabad estaba sufriendo una sequía, pero pocos días después de la llegada de Sela Prabhupada comenzó a llover. Un periódico insinuó que el Harinan Kirtan, que habían celebrado con tanto entusiasmo Prabhupada y sus devotos, debía ser la causa del final de la sequía. Prabhupada estuvo de acuerdo. Vio también al señor N que había ido a Hyderabad desde Bombay. Sebastián Sondar tenía una relación cordial con el señor N, porque este se había encariñado de su hija de tres años. Sosbacho. De manera que fue a ver al señor N y le convenció de que hablase con Prabhupada. El señor N consintió, pero que, temiendo que, que Prabhupada pudiera intentar emplear algún poder místico para convencerle de que hiciese algo contra su voluntad. Y se llevó consigo a un gurú. Pensando que este guru podría contar estar la puerta escritor de Proudha. La señora hizo y su se basó un del en la casa de Paninal Priti, Prit Prit donde se mojaba Proudha. Este les recibió sin formalidades. Hablando con ellos del pasado, hasta que bosejó. Y el guru señor N dijo, oh, Samir, debe de estar muy cansado. No, no, de no debemos molestarme ahora. Descanse y después hablaremos. Ah, sí, dijo Prabhupada. Estoy muy cansado. De manera que el señor N y su guru se disculparon y se retiraron al cuarto contigo. A los pocos minutos, Prabhupada llamó a Tamal Krishna a su cuarto. Cuando alguien te pregunte si tú estás cansado, dijo, Prabhupada, significa que él está cansado. Si vas al otro cuarto, verás que están durmiendo. Dio instrucciones a Tamal Krishna para que despertase con cuidado al señor N sin se molestar a su grupo y se lo llevase. Entrando de puntillas en el cuarto, Tomás Cristo encontró dormidos sobre las camas a los dos, al señor N y a su grupo. Se acercó al señor N, le tocó el brazo y dijo en baja, al señor N, señor N, quiere hablar con usted. Dese prisa. El señor N, al verse despertado de su sueño, obedeció y fue al cuarto de Propad, olvidándose de su individuo. Propat habló con el espacio de dos horas con los señores y al final de la conversación habían elaborado un nuevo contrato de venta. Tamar Krishna y Semasunda, en otro cuarto, redactaron y mejoreografiaban los documentos. Mientras Propat y el señor decidían los últimos eh, extremos legales, después los señores firmaron el contrato, mientras su amigo Guru continuaba durmiéndose profundamente. Más tarde, aquel día, Tamar Krishna confió a Sebastián Propat. Estoy tan inquieto con estas cosas que no puedo cantar bien mis rondas. Es natural, dijo Propa. A mí me pasa igual cuando estoy inquieto. Pero me doy cuenta de que si estoy avanzando espiritualmente, reconoció Tamal Cristo. Propa te asintió con la cabeza. Yo tenía la costumbre de intentar evitar situaciones difíciles, dijo, dijo Tomás Cristo. Yo tenía la costumbre de intentar evitar la situación difícil, dijo Tomás Cristo. Pero ahora creo que no debo odiar de ellas. Sí, dijo el Tendríamos que alegrarnos cuando las encontremos. Nos dan una oportunidad de avanzar. se Amazonas y cristo volvieron a Bombay por avión aquella tarde con el señor N se pone el nuevo contrato, y es pagaría al señor N los 5 lakhs de rupias para un impuesto del gobierno, y a cambio el señor N firmaría la escritura del paso. Pero también había un nuevo límite, tres semanas. Pero todos tendrían que apresurarse. El mismo Prabhupada iría enseguida a Bombay para resolver la cuestión de Bombay, 25 de noviembre de 72. Aunque Prabhupada había, había ido a Bombay con la esperanza de finalizar la transacción con terreno, la señora N aún seguía retras retrasándose a pesar de los nuevo contrato. Era evidente de que sus pretextos no eran más que una parte de su plan de estafar a Sola Prabhupada esperó en Bombay muchos días y finalmente fue a Medabad para dirigir un programa de un panda, dio instrucciones a sus discípulos para que obtuviesen la escritura según los nuevos términos, en caso contrario, recuperar los dos likes de rupias entregados como pago. Sin embargo, en ausencia de Sola Prabhupada, se me asunda a que San y San los demás comenzaron a decir que incluso si algún día lograban tener la escritura de la propiedad de Yuko. Sería prácticamente imposible desarrollar Hare Crystal Land tal como Prabhupada imaginaba. Samasunda sostenía que incluso se obtenían el terreno. ¿Cómo podían esperar construir un gran templo y un hotel allí mismo en la Aquello no podía ser eh, mientras tanto Prabhupada, desde Almedaba, continuaba librando su campaña de bombay. Y dijo al señor N y al señor B que fuese una Medaba para tratar de llegar a un acuerdo. Ellos rehusaron. De Mumbai los devotos se enteraron de que si querían recuperar su pago inicial y el dinero que habían depositado para los cinco likes de impuesto de beneficio tenían que cancelar el nuevo contrato. No sabían qué hacer y su plazo se terminó. Una mañana una de las, las discípulas de Prabhupada, sacra Dividassi, fue a Merabad desde Bombay. Proudpat eh, la hizo llamar y le dijo que volviera a Bombay inmediatamente con un mensaje. Preocupado por si sus líderes de Bombay tomaban una decisión errónea y decidían abandonar el terreno, le dijo que les dijese de que de ninguna manera cancelasen el contrato con los señores. En realidad dijo, esto no es una tarea de mujer, pero aquí todos los demás están ocupados en el pan". No han, estado, no, no han estado con nosotros eh, no el tiempo suficiente para llevar, llevar la carta. Eseka tomó el primer tren por Abumbay. Llegó, llegó a la mañana siguiente. Pero ya había ocurrido lo que Proudpat había previsto. Los devotos habían cancelado el contrato de venta. Estaban convencidos de que era un error comprar el terreno. Y sus abogados, que estaban de acuerdo, habían señalado que si los devotos querían retirar su dinero... Tenían que cancelar el contrato inmediatamente. Cuando los devotos recibieron el mensaje de Diyameda la, re, eh, reinó la confusión. Ya no tenían ninguna base legal, ningún derecho sobre el terreno. Y habían fracasado en llevar a cabo el deseo de Prabhupada. Y te telefoneó a Prabhupada para decirle lo que había ocurrido. Pak y al hablar dijo Prabhupada al descolgar el teléfono Diyrash decía una devota había llegado a nuestra con un mensaje, sí, sí, dijo el Papa, ¿qué pasa? Por fin Giriridas dijo, bruscamente que habían cancelado el contrato de venta. Papa guardó silencio, después con una voz que expresaba enfado y resignación al mismo tiempo dijo, entonces todo ha terminado.